0: Bienvenue sur l'épisode 21 de Conversation privée. Alors, petit disclaimer, Conversation privée fête sa première année et pour ce premier anniversaire, j'avais envie de marquer le coup en recevant Moulaye Tabouré. Donc, Moulaye Tabouré est notre tout premier invité euh, et le premier à m'avoir fait confiance. Moulaye, si vous ne le connaissez pas, il est le cofondateur d'Africrea. D'ailleurs, je vous invite à écouter le tout premier épisode en deux parties. Vous comprendrez un peu mieux ce, cet épisode-là. Et j'avais envie de prendre des nouvelles donc, avec, euh, avec Moulaye parce que là, entre la première interview et celle-ci, il s'est passé à peu près un an et demi. Entre-temps, il y a eu le Covid, une importante levée de fonds, un changement de business model, enfin bref, les actualités et les changements n'ont pas manqué du côté d'Afrique donc dans cet épisode, on a parlé du black-owned business, du Covid et d'une mauvaise passe qui a entraîné euh, la dure décision de se séparer d'une partie des salariés d'Afrique mais aussi comment le Covid a accéléré le changement de business model. On a également parlé du lancement de la solution de vente Anka, des leçons qu'il tire de sa rencontre avec Jack Ma, et cette fois-ci, on s'est un peu plus intéressé aux créateurs. Donc, euh, donc, je vous invite vivement à écouter cet épisode. Je sais que vous aviez, euh, vous aviez aimé le premier, donc, euh, donc j'avais envie de, de remettre le couvert avec Moulay. Je vous souhaite une très bonne écoute et si vous avez aimé cet épisode, je vais vous demander de me laisser un petit commentaire sur LinkedIn, sur Instagram, donc les comptes Conversations Privées tout simplement, ou me laisser un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et puis je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Écoute, merci Moulay, et welcome back euh, dans ce nouvel épisode de Hello. Conversation privée. <rire> It's me again. <rire> et je, vais rester, je, je vais essayer de rester sérieuse. Non, essayons, essayons. <rire> bon, écoute, ça fait plus d'un an qu'on qu a fait l'interview. Oh. Alors, on avait fait l'interview en février. Euh, J'ai retrouvé ça dans mes, en préparant la, bah, cette, cette interview-là. En oh. février, je l'avais sortie en mai. Sauf qu'entre-temps, non mais déjà, cette période-là, et en plus un <rire> an, il s'est passé... Euh, alors, je, je, je me suis listée, bah on, a, on a survécu aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ah, euh, aux Américaines ensuite Il y a eu ta levée de fonds d'un million d'euros. Ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ta levée de fonds d'un million d'euros. C'est ça. Euh, le Covid, c'était pas vraiment un sujet encore à l'époque, pas trop. On savait pas encore. <rire> pas en Côte d'Ivoire en tout cas, Pas ouais. encore. Et puis, il n'y avait pas d'engouement. En tout cas, il euh, y a eu une renaissance d'engouement autour du « black owned yes. business ». Et ça, c'est vraiment le truc dont j'ai envie de te parler. Ah, parce grand que plaisir. Quand on en avait parlé la première... Moi, je, je, ça m'a fait penser en fait à, la, à notre première interview mm -hmm. où tu as dit « c'est pas parce qu'on est noirs qu'on doit forcément faire des choses ensemble. Il faut, il faut quelque chose qui soit un peu plus fort ah, pour s'unir euh, pour, euh, ». Pour, pour, pour et donc, ce qui, ce qui m'amène à la question, c'est justement ce mouvement de Black owned Business. Déjà, mmh. premièrement sur Afrique est-ce que toi, tu as senti un changement euh, dans les comportements des utilisateurs Et j'entends par utilisateurs créateurs mmh. et acheteurs.
1: Le seul changement que je peux avoir noté, que je trouve qui est bénéfique, c'est que de plus en plus de créateurs et de vendeuses, notamment mmh. parce que j'ai beaucoup de, de, de femmes, moi, effectivement, dans notre euh, clientèle, sont maintenant plus à l'aise pour dire qu'elles sont noires. Donc, elles le mettent un peu sur leurs Instagram, hashtag Black-owned business. Mm -hmm. Elles sont plus à l'aise pour parler de leur histoire. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est le, le gain ultime qu'on a eu de, cette, de toute cette période. C'est que pour la première fois, au-delà de l'aspect mercantile, plus de personnes noires se sentent légitimes à dire « je suis noir et je fais du business ». Avant, euh, pour convaincre un créateur, je me souviens quand on a commencé à faire créer en 2015, 2016, convaincre une créatrice de dire qui elle est, c'était mort. Même son prénom. Elle ne le mettait pas dans sa description. Maintenant, tu as de plus en plus de cas où les gens disent Ah, je suis une jeune femme noire de telle origine.
0: D'accord, donc il y a une affirmation de. Un peu plus forte. Beaucoup plus, plus forte.
1: forte, je dirais. En tout cas, les anglophones, c'est clair et net. Elles sont sans pitié, elles le mettent clairement Je suis black-owned, je suis de telle, telle origine. This is a black-owned business, you can go with your eyes closed. Les francophones, pas encore autant. Mm -hmm. Mais ça commence à venir, un peu plus.
0: Et qu'est-ce que toi, tu penses de, de ce mouvement-là
1: Écoute, moi, je suis plutôt content qu'il existe vu qu'il est bénéfique. C'est juste que je pense que les gens euh, le surestiment beaucoup, comme beaucoup de, de choses. Euh, beaucoup de gens pensent que le fait que tu dises que tu fais black-owned business est un atout. Ce que je, ce que, ce que je pense qu'ils ne saisissent pas, c'est qu'un atout, ce n'est qu'un plus. Ce n'est pas un, un élément de vente. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre parce que tu es black-owned. Si tu vends et qu'en plus, tu es black-owned, tu auras plus d'écho, plus de gens qui partageront. Mais si tes produits ne plaisent pas d'abord, euh, ta boîte beau être black-owned, tout ce que tu veux, ça ne va pas se vendre pour autant. D'accord. je okay. pense que beaucoup d'acheteurs vendent cette fausse euh, image souvent à des vendeurs qui, qui leur disent Ah, je cherche des marques black-owned à acheter. Mais quand tu regardes leur consommation effective, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ça le problème, c'est que je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. <rire> On est humain, c'est le cas de tout le monde. Hein. Et dans ce cas-là, la dissonance est encore plus forte parce que du coup, tu as. Euh, beaucoup d'acheteurs euh, qui disent ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu des youtubeuses maintenant ou des, des influenceuses qui disent euh, « ah, uh, I'm only black owned for now ». Et quand tu regardes dans les mois qui suivent les marques qu'elles mettent en avant, euh, quand tu regardes dans les mois qui suivent qu'est-ce qu'elles ont acheté, qu'est-ce qu'elles portent, bon c'est pas exactement black owned. C'est quelques-uns, il y en a de plus en plus, c'est très bien. Mais je pense qu'il ne faut euh, pas se méprendre sur le fait que c'est un atout, ce n'est pas, pas ça qui va convertir les gens. Tu ne peux mm -hmm. pas dire, je fais un business parce que je suis black.
0: Enfin, tu ne peux pas utiliser ça comme un pilier, euh, non, <rire> ou comme pas un, un argument de vente. Voilà, c'est pas mm -hmm. un atout stratégique, mm -hmm. clairement
1: pas. Si tu l'es, ça te donne une légitimité. Voilà, okay. Mais ça ne te donne pas plus, ce n'est mm -hmm. pas un atout de vente. C'est mm -hmm. une légitimité pour faire ce que tu fais, pour dire ce que tu dis. Et surtout, j'ai remarqué que les gens aiment beaucoup quand même, des fois, c'est des choses qui n'ont pas l'air africaines ou pas l'air particulièrement black-oriented, mais que c'est un black-owned business. Et ça, mm -hmm. c'est, je pense, l'effet qui se coule. Les gens, euh, s'ils vont acheter, je sais pas, euh, une marque de cosmétiques, je vais dire classique, et se rendent compte après que c'est une femme noire derrière, là, elles sont, elles sont ex extatiques vraiment. Elles mm -hmm. sont super contentes, mais euh, elles en parlent beaucoup plus. Mais elles ne vont pas, parce qu'une femme noire fait une marque de cosmétiques pour les femmes noires, acheter. C'est ça le point.
0: Et il y a un deuxième sujet donc, qui a bien marqué euh, l'année 2020, bah, c'est mmh. le Covid. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens. Euh, tout le monde Franchement, j'essaie de ne pas faire trop de focus sur le Covid à chaque fois que je fais des interviews. Après, j'en enfin, parle pas tout le temps, ouais. mais j'essaie d'en parler quand c'est nécessaire. Ouais. Et vous, justement, vous avez passé en fait... Euh, parce tout le monde vous félicitait pour le million d'euros qui avait été levé. Euh, il euh, y a eu un boom de vos ventes en ah, avril. Mais en fait, ce que, les, ce, qu ce que moi, je ne savais pas et que tu, tu, as, tu, as, tu as dit, c'est qu'en fait, vous traversiez une
1: passe qui était difficile. Ah, C'était très chaud. Pourquoi C'était très chaud. Euh, parce qu'en fait, euh, dans la semaine qui euh, a suivi le confinement en France, donc le 15 mars, en gros, il y a eu un enchaînement euh, début mars. Les États-Unis ont fermé leurs frontières. Donc, ça a commencé à déjà affecter le moral des acheteuses américaines. Mais alors, lorsque le confinement est arrivé en France le 15 mars, nous, nos ventes, euh, le 15 mars, du 15 mars au 23 mars, on a fait euh, 30% des volumes habituels. Et le problème, c'est quand tu es un entrepreneur, ce que ça veut dire de faire 30% des volumes habituels, ça veut dire que tu n'auras pas de quoi payer les salaires à la fin du mois. Très simplement, mathématiquement. Hein. Pas, euh, parce que nos salaires chez l'Africa, c'est 80% des coûts. Ce n'est pas euh, juste 30%. Parce que des gens, les gens imaginent qu'en fait, on dépense beaucoup en marketing. Mais en fait, non. Même en arrêtant tout le marketing, je n'aurais même pas eu de quoi payer mes salariés. Et c'était devenu une grosse panique parce que, ben, comme tu dis, un mois avant, chez Afrique Réa, ben, on venait de lever de l'argent, donc on a recruté à fond. On est passé de euh, 8 personnes à 21. Non, je crois de 12 à 21.
0: Oh, vous n'êtes pas, pas allé doucement.
1: Non, tu sais, c'est tu sais, comme toute chose. Quand, tu, quand, quand, quand la première fois que tu as de l'argent, tu ne sais pas comment dépenser. Et nous, en fait, c'était vraiment un rêve. Ça faisait des années qu'on attendait d'avoir une équipe euh, dev et technique meilleure. Ça faisait des années qu'on voulait avoir plus de monde pour soutenir les créateurs. Donc vraiment, c'était un peu un aboutissement pour nous. Donc évidemment, dès qu'on a eu l'argent, euh, on a direct lancé les recrutements. On allait très vite en recrutement. Euh, et on s'était dit parce que justement, euh, l'été, c'est la période phare sur Afrique Créa. Sauf que manque de pour donc on recrute, janvier, février, on fait un gros séminaire, on, envoie, on amène tous nos employés des quatre coins du monde à Abidjan. Quand tout le monde rentre chez soi et qu'on a dépensé euh, à peu près 50 000 à 100 000 euros dans l'opération, boum, on annonce euh, cette histoire de Covid. Donc au début, on se dit « Ah, oh, ok, bon, bah, tant que nos employés, nous, sont en remote, on n'a pas de problème, donc on n'a déjà plus de bureau, nous, donc tout allait bien. » Et là, euh, je t'ai dit, euh, les États-Unis ferment. Donc là, on se dit « Oula, si les États-Unis ferment et ne laissent plus rentrer personne, c'est quand même autre chose. » La France confine, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les gens en France commencent à s'inquiéter de savoir s'ils si vont garder leur salaire, donc ils ne dépensent plus. Et euh, deuxième chose, c'est que pour nous, les vendeurs, c ils ne pouvaient même plus euh, aller expédier Parce que oui, votre produit.
0: clientèle est basée en Amérique du Nord et en Europe principalement. Principalement, majorité
1: mmh. en France. Et euh, mmh. du coup, elle ne pouvaient même plus expédier nos produits. mes vendeuses, j'ai commencé à recevoir des mails tous les jours de vendeuses qui me disent, mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a encore des ventes sur Africa? Est-ce que le site est encore marche Est-ce qu'on peut encore expédier? La poste, je pense qu'on a les deux, trois premières semaines en France, tu ne pouvais même pas y aller vraiment parce qu'on ne peut pas circuler. Donc c'était d'un coup, tu as eu une panique générale qui nous, en tant que chef d'entreprise, s'est accentuée par le problème évident de, on s'assoit, on prend nos feuilles Excel, on commence à tirer les coûts versus ce niveau de revenus. Même s'il durait juste un mois, ce niveau de revenus, on, on était mort le mois d'après. Mmh. On n'avait plus de quoi payer, même l'hébergement du site, on n'avait plus rien. Donc, tout, on devait tout fermer si on ne se débrouillait pas pour trouver une solution. Et dans ces cas-là, la seule solution qui reste, c'est que tu licencies les gens. Puis, tu te retrouves dans un truc qui est euh, horrible, je pense, pour euh, toute personne, en plus, chef en chef d'entreprise, parce qu'en fait, toi, tu te, quand tu fais ton entreprise, chaque employé que tu as, c'est ta fierté. Tu te dis, ça y est, j'ai quelqu'un qui me fait confiance et qui compte sur moi pour me suivre dans la guerre, dans le combat. Et donc, tu t'imagines qu'on se retrouve à avoir licencié 12 personnes sur les 20 pour le recruter. Donc, on se retrouve à euh, des gens qu'on a pris un mois ou deux avant, à devoir leur expliquer qu'en fait, non, ils ne peuvent pas. Il y avait des personnes qui ont quitté des boulots pour venir nous rejoindre, qu'on a dû dire, bah, en fait, non, désolé, il va falloir que tu te débrouilles. On a pu donner à tout le monde au moins, là, on a fait l'effort de donner à tout le monde, comme prévu dans nos contrats, un mois de préavis. Donc, tout le monde avait au moins un mois de salaire pour voir venir. Mais on leur a dit, bah, vous pouvez dès maintenant ne plus travailler parce qu'on ne vous aura pas les moyens de vous payer le mois d'après. Donc, c'était vraiment. Euh, je ne pense pas que les gens imaginent le niveau de stress que c'est parce que tu te rends compte qu'en fait, euh, à quel point tu à la merci euh, bah, des, des conséquences quoi, de, de ce qui se passe en dehors et donc nous vraiment on est revenu sur euh, l'essentiel, on s'est dit bon écoute, admettons qu'on reste à ce niveau de revenu, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui fait qu'on peut survivre demain Qu'est-ce qui fait que même si on doit être juste les quatre fondateurs, bon, Africa ne meurt pas On continue à fournir un service pour les gens et euh, l'une des choses auxquelles ça nous a ramené c'était euh, un sujet qui moi depuis plusieurs mois déjà me taraudait même des années en vrai, c'est notre business model qui n'était pas aligné et surtout qui est super sensible à ce genre de problème, parce que vu que nous, on n'était payé qu'à la commission, quand, euh, au final, il n'y a pas de vente, bah, tu fais rien. Toi, tu as les coûts qui restent, qui ne bougent pas, mais tu n'as rien. Tu as zéro euro qui rentre. En gros, l'un des sujets qui, moi, m'est revenu beaucoup à l'époque, c'est que bah, quand tu décris 2019, j'ai eu un gros, autre gros événement entrepreneurial pour moi, qui, que tu n'as pas évoqué, mais qui était juste après qu'on ait fait la levée, et même avant la levée, en fait, j'ai rencontré Jack Ma. Et c'est ça qui a été, je pense, un des, bon, un des sommets dans ma vie d'entrepreneur, clairement j'étais un énorme fan avant et j'aurais jamais imaginé pouvoir le rencontrer aussi vite et surtout aussi longtemps et aussi directement bon franchement ça nous a amené à vraiment réfléchir à changer notre business model
0: et c'est cette rencontre là qui vous a qui vous a qui vous a hum, disons qui a participé au changement aussi du business model oui
1: d'accord parce qu'en fait en gros depuis qu'on a commencé Crea, j'ai toujours eu un problème moi euh, stratégique on va dire c'est que les vendeurs venaient sur Crea pour ce qu'ils appellent la visibilité Or, je, je savais en faisant mon business que, un, la visibilité, ce n'est pas ce qui fait qu'ils vendent. Ce n'est pas parce que nous, on les poste qui vendent. Ce n'est pas vrai. C'est s'ils vendent déjà un bon produit quand on les poste qui vendent beaucoup plus. Donc, les gens pensent que la visibilité est ce qui leur manque, mais en fait, c'est juste un atout en plus. C'est vraiment comme je dis souvent aux gens, euh, dans la flamme du succès, la visibilité, c'est juste le vent. Si tu n'as pas une flamme assez forte, déjà, le vent peut t'éteindre en une fois. Et si tu n'as même pas de flamme, il ne va rien se passer. Tu mets du vent sur des morceaux de bois, il va pas avoir pour autant plus de flamme. Et donc, du coup, c'était compliqué de pouvoir expliquer ça aux gens parce qu'en fait, sur Afrique Réa, le comportement de la plupart des vendeurs, c'était « je viens, je mets mes produits et je m'en vais. Et j'attends que ça vende. » Or, la réalité, c'est que la seule chose qui, qui réunit, le seul comportement qui fait qu'un vendeur vend ou pas sur Afrique c'est à quel point le vendeur, un, poste régulièrement des nouveautés et deux, à quel point le vendeur ou la vendeuse, du coup, partage ses produits et crée du contenu autour de ses produits. Donc, c'est des choses qui, en fait, n'ont rien à voir avec nous. Nous, en fait, on ne peut que relayer ça, mais on n'est pas la personne qui vont faire qu'ils vont vendre. Ce que nous, on fait, c'est qu'une fois que les ventes arrivent, ils vont tellement bien les gérer, avoir un bien meilleur service client, bien moins de pertes et bien moins de messages non répondus, de, 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 de délais de produits en retard, etc., qui vont faire une bien meilleure expérience et vendre beaucoup plus par la suite. Et bien sûr, ils ont la réputation sur Afrique bla blablabla. Mais ça, ça ne va pas du tout, en fait, avec le modèle de commission, indirectement, parce que ce n'est pas ce qu'on pousse qu'on comportement. Au début, on a essayé de le mitiger déjà l'année d'avant en mettant en place une séparation des commissions. Tu sais, on a une commission différente entre si tu mets ta boutique africa sur les réseaux sociaux ou pas. Donc ça, c'était un premier effort. Mais ça ne suffisait pas au final pour aligner les gens. Et surtout, ça ne suffisait pas pour que les gens se rendent compte qu'il faut nous utiliser souvent. Donc c'est ça, tout ça qui... En fait, ça faisait des années. Hein. Clairement, je pense que la première fois où on a eu ce débat, nous, chez africa c'était dès 2017. Mais on ne savait pas comment faire.
0: Et donc, c'est ce, cette période-là et mmh. cette rencontre-là qui ont, euh, vous, donc vous ont poussé à changer de business model et à mettre en place l'abonnement de ça. 10 euros. C'est ça. D'ailleurs, cet abonnement-là. Ouais, parlons-en. <rire> parlons-en, <rire> Parlons parce que vous avez réduit le montant des commissions et oui. ensuite, vous avez ajouté, enfin ensuite, parallèlement, vous avez ajouté un abonnement de 10 euros à la place. Mmh. Euh, donc, vous vous êtes dit, Covid, il faut absolument qu'on ait toujours de toute façon... Euh, Enfin, quelque chose de, disons, quelque chose de régulier et qu'on ne soit pas dépendant des
1: commissions euh, Alors, les gens le voient comme ça. Alors, j'avoue que la réflexion était plus, en fait, même pas pour notre survie, hein, c'était mmh. juste, on s'est dit, OK, euh, nos vendeurs demain, euh, de quoi, de quelle manière on peut leur faire comprendre que, même surtout pendant le Covid, ce n'est pas le moment de plus faire de produits En fait, c'était ça notre, pro notre problème, c'est qu'on voyait bien qu'il n'y avait plus de ventes, mais c'était aussi parce que les gens mettaient plus de produits. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, le trafic sur Afrique Réa n'a pas vraiment bougé. Il y a toujours mm -hmm. autant de gens qui venaient. Ce qui faisait qu'il n'y avait plus de ventes, c'est qu'aussi les vendeurs mettaient plus de produits. Tout le monde était en panique. Et il fallait qu'on trouve un moyen pour dire aux gens, il faut, non, tous les mois, continuer même, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, cette histoire. Ouais. En mars 2020, euh, on commençait à se dire, ça se trouve, euh, bah, ça y est, euh, on va être en mode euh, confiné pendant toute l'année à venir, etc., etc. Certains disaient, non, mais ça va durer deux semaines. Bref. <rire> bon, on connaît la suite. Donc du coup, c'était vraiment au début, c'était comment on fait pour que nous on demande aux gens de s'engager régulièrement. Et oui, derrière, comment nous, on fonctionne. Donc, ce que les gens n'ont pas vu, c'est qu'on n'a pas juste diminué les commissions, on les a divisées par deux. Donc, c'est quand même beaucoup. On a divisé par deux notre revenu principal. Et on n'a pas gagné autant en mettant un abonnement. On a perdu de l'argent. C'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que ça donne l'impression que c'est quelque chose pour nous financièrement. Ça stabilise, c'est sûr. Mais on n'a pas fait plus d'argent comme ça.
0: Je pense que, enfin, moi, quand j'ai vu le message dans la communauté de créateurs, ouais. je fais partie sur, euh, sur Facebook, ouais. alors, j'ai plus très suivi, mais comment est-ce que la nouvelle, déjà, elle a été accueillie
1: par, <rire> euh, par les créateurs Plutôt, Alors, c'est comme toutes les nouvelles, quand tu fais un changement, il va se passer deux choses. Il va y avoir, un, tous ceux qui sont mécontents qui vont euh, parler, et en fait, les mécontents, en général, c'est ceux qui déjà n'étaient pas contents du service. En fait, ce pas des gens qui, avant, vendaient bien et qui, avec ce nouveau système, n'aimaient pas. Non, c'est tous ceux qui déjà ne vendaient pas avant se disaient « bon là, maintenant, c'est la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Ce qui est le cas, je pense, dans beaucoup de produits, c'est que de manière générale, quand tu fais un post, quel qu'il soit, les gens qui vont se plaindre, c'est ceux qui vont être les plus vocaux. Et on en a eu plein de l'autre côté qui disaient « ah super, je vais payer moins cher ». Alors ce qui est marrant, c'est que ceux qui disaient qu'ils vont payer moins cher, ils le disaient jamais en public, ils nous écrivaient en disant « ah ben merci beaucoup, je kiffe votre truc ». Mais dans notre groupe Facebook ou ailleurs, c'était que les vendeurs mécontents qui se plaignaient en disant « Oui, mais Afrique Réa, là c'est trop, vous voulez juste nous, nous, nous sucer de l'argent, etc. » Et le débat tournait essentiellement autour de « Mais si je ne fais qu'une vente, ce n'est pas rentable. » Et je leur disais « Mais dans tous les cas, si tu ne fais qu'une vente par mois, ce n'est déjà pas rentable de faire ton business. » en fait Moi, j'essaie de leur faire comprendre que, quel que soit le filament, même en commission, ce n'est pas normal de ne faire qu'une vente par mois. Tous les vendeurs d'Afrique qui vendent, ils font en moyenne 7 à 8 ventes par mois. Donc dans tous les cas, si tu en fais que une, tu es déjà quelqu'un qui a un problème. Mais c'est difficile, bien sûr, de, à ce moment-là que les gens se remettent en question. C'est plus, à ce moment-là, ils disent, ouais, c'est notre faute. Normal. Donc on a eu... Euh, je ne pense pas que dans le groupe Facebook, c'était le pire. C'est qu'on a eu des vendeuses qui sont allées poster dans d'autres groupes Facebook, je pense, de communautés africaines. Je crois qu'il y en a un, Je consomme africain, qui est un groupe que je ne connaissais pas, mais qui est plutôt bien au final quand je regarde maintenant. Ou une vendeuse allait faire un long texte pour dire que... Pff, en gros, euh, que les Noirs sont vraiment comme ça, euh, que dès qu'on on a de l'argent, on devient cupide. Et ce qui était génial, c'est que dans les commentaires, tu avais des centaines de commentaires, tu avais toutes sortes d'hypothèses où les gens disaient, bah, c'est parce qu'ils ont levé de l'argent, ça y est, maintenant, ça se trouve, c'est l'homme blanc qui dirige, etc. etc. Donc, tu avais toute une fantasmagorie qui s'est créée. Vraiment, les gens ont vraiment fantasmé sur notre décision. On a regardé les chiffres. Et ce qui est terrible, c'est que tu avais, au milieu de ces gens-là, tu avais quand même... On va dire un bon 30% des gens qui disaient Non, mais enfin, écoutez, c'est un business. quoi. S'ils vous disent ça, c'est que c'est ce qui marche, c'est ce qui est nécessaire pour qu'ils vivent. Vous préférez qu'ils meurent et qu'ils fassent un truc qui vous fasse plaisir. Donc, tu avais beaucoup de gens, et même pas que nos vendeurs, hein, tu avais beaucoup de gens, juste, je pense, rationnels, on va dire, économiquement, qui leur disaient Mais pourquoi vous vous plaignez ces 10 euros je me souviens, il y un gars qui a écrit un jour, il dit, mais on parle de 10 euros. Mais tu vois,
0: moi, je ne vends pas énormément en ce moment ouais. parce que je ne fais pas non plus énormément d'efforts de Effort, ouais. euh, pour vendre. Je ne ouais. consacre pas mon énergie. Ouais. Mais en ce moment, les 10 euros mmh. ne m'ont ne pas <rire> gêné. Mais,
1: ouais, <rire> voilà, c'est ça. Et c'est le montant, c'est pour ça qu'on a pris un montant symbolique. On n'a pas voulu, c'est euh... pour ça que je répète, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, on a perdu en revenus, on a perdu à peu près 20 à 30 de nos revenus. mais hein. dire que même en tenant compte d'un même niveau de vente qu'avant, on fait 20-30 de moins maintenant.
0: D'accord, avec cet abonnement-là. Avec cet abonnement-là. Donc en fait, vous êtes, vous gagnez, vous avez, vous plus avec la commission. celle oui. ça là, c'est pas facile. Exactement.
1: Ça, on gagnait plus. C'est juste qu'on n'était pas aligné avec ouais, les gens. Oui, je vois. Et mmh. c'est ça qui est le grand débat quand tu disais pourquoi la partie de Jack Ma était vraiment importante. C'est ça. C'est qu'à un moment, il faut que tu, en tant qu'entrepreneur, surtout dans les crises comme ça, on, on s'est dit bon, à un moment, qu'est-ce qu'on peut promettre aux gens qu'on peut faire bien.
0: Et si tu devais, euh, parce que tu, tu as annoncé les choses, je pense que c'est jamais évident d'annoncer qu'on passe du gratuit mmh. au, au payant. Euh, en tout cas, c'est comme ça que c'était perçu c'est que le service devient payant. Ouais. Alors que, bon, finalement, si tu fais, euh, je sais pas, au moins 3-4 ventes dans le mois, bon. tu t'en sors, en fait. Clairement. Donc, euh, quand on passe du gratuit au payant, parce qu'il y a plein de services qui l'ont fait, hein, de, mmh. des, par, par exemple, des, des, des services pour, euh, pour poster sur des. Moi, je me souviens, il y a mmh. 10 ans sur le web tout était gratuit. Gratuit, oui, normal. Et tous ces, tous ces services-là qu'on utilisait à Foison, <rire> aujourd'hui, sont, 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 sont payants quand on ouais, y retourne. Exactement. Qu'est-ce qu qu que, justement, pour, en fait, que, euh, ma question, c'est qu -ce, si tu devais refaire les choses différemment pour annoncer ce, ce changement, qu'est-ce que tu aurais fait euh, L'idée, derrière ma question, c'est ouais. de savoir les dos et les dons quand on, quand on ouais, a un changement. C'est clair. Comme ça. Euh,
1: je pense que le 12, nous, ce qu'on a bien fait, c'est qu'il faut se mettre à la place des gens. C'est-à-dire qu'au final... Quels que soient les commentaires des gens, tu vois, on leur a jamais dit. Mais c'est juste, vous gérez mal votre business. Tu vois, c'est la première chose. C'est il faut être. Nous, on a été quand même. Personne peut nous reprocher d'avoir été condescendant ou de ne pas avoir répondu. La première chose, j'ai vu beaucoup de gens quand ils font ce genre de changement, font l'erreur de s'enfermer et de ne pas vouloir discuter avec les gens. Nous, on a discuté avec beaucoup avec les gens. Euh, un premier 12 que je pense que je peux te dire, c'est que tu vois, euh, la vendeuse dont je t'ai parlé qui allait poster dans Je Conserve africain, et qui a eu énormément de retours. Cette vendeuse, je l'ai appelée. Je lui ai dit, je lui ai écrit, je dis voilà, euh, tu as des critiques légitimes, j'ai vu ton sujet et je l'ai pas fait publiquement. J'ai pas, j'aurais pu publiquement. Mon premier réflexe, bien sûr, quand j'ai vu son commentaire, c'est d'aller publiquement faire un commentaire moi aussi en lui disant mais tu racontes n'importe quoi. Au final, ça te coûterait moins cher. C'est parce que toi, tu fais pas les efforts. Bla, bla, bla. C'est le réflexe que j'avais initialement. Mais non, j'ai pris du recul et je j'ai organisé un appel, je lui ai envoyé un mail, je dis voilà, je suis moulaï l'un des cofondateurs. Est-ce qu'on peut se parler Je dis voilà, ce sera juste entre toi et moi, je juste comprendre. Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire mieux Parce que pour nous, il faut que je le dise clairement, dans les 12 tu sais, nous, en gros, on, le changement, on en a parlé en février aux gens, on l'a exécuté en juin. On a fait un premier live en février pour en parler, on a envoyé six mails pour le dire, et on a mis, quand tu te connectais sur un la première fois en juin lors du changement, un message qui t'expliquait pourquoi on changeait. Mais il y a encore plein de gens qui ont dit qu on n'avait pas vu, on tu pas au courant. Donc, quelque sorte, tu communiques, le seul 12 que je peux dire, c'est qu'il faut y aller beaucoup, souvent,
0: il faut répéter
1: Il faut répéter, il n'y a que mm -hmm. ça de vrai. Et l'autre, euh, comme je l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas hésiter à apprendre un par un. Il mm ne -hmm. faut pas se laisser... Il euh, faut regarder les chiffres. Tu vois et ce que je dis Il faut
0: sortir dit. du champ du public. Ouais, voilà. Si,
1: si, si ça déborde un peu. Si ça devient. Euh, ouais. Quand... En fait, le sujet, c'est que tu peux répondre publiquement aux gens. Il faut répondre publiquement. Parce que sinon, ça fait comme si tu ignores les gens. Nous, on répondait toujours publiquement. Mais quand il y en avait certains, elle, c'était vraiment personnel, je pense. Elle l'a pris personnellement. Parce que quand tu en arrives à les publier dans un autre groupe, un long message en disant qu'on est l'épitome.
0: Non, mais en fait, je dis ça parce que. Enfin, euh, mmh. en tout cas, ça a été mon ressenti. C'est que ces derniers mois, j'ai mmh. eu. Je pense que j'ai vu sur les réseaux sociaux, vraiment, ça s'est transformé en tribunal public. Ouais. Et, et c'est vrai que qu'il y a des choses qui auraient pu être résolues s'il ouais. y avait une discussion en one-to-one -one one, one -one. en dehors de... <rire> exact. <rire> sans que tout le monde s'en mêle et rajoute son grain de sel et, et envenime finalement la, 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 la situation.
1: C'est ça. Euh, alors, la bonne bien chose entendu que... oui il ouais.
0: faut, faut, faut répondre mais, euh, mais essayez aussi de, de, de glisser euh, vers, euh, <rire> vers la sphère euh, privée privé.
1: parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en général les gens sont beaucoup moins véhément en one-one qu'en mm -hmm. public mm -hmm. quand il n'y a personne en face c'est clair et puis la vérité c'est que alors, je ne vais pas me plaindre moi du public parce que ce poste là par exemple il y a plein de gens qui ont découvert Africa grâce à ça hein, et je ne veux pas faire euh, la personne qui est un peu euh, on va dire cynique mais ça nous a fait une bonne publicité cette histoire le tribunal public dont tu parles, c'est du buzz. Hein. Et je n'ai pas perdu de vendeur à cause de ça. Je ne pense pas, quand les chiffres, je regarde, on a eu plus de boutiques qui sont créées dans cette période qu'avant. Donc, on n'a pas eu moins de gens qui ont créé des boutiques à cause de ce système. Donc, les chiffres, en général, montrent, c'est triste pour beaucoup de gens à visualiser. Mais quand on parle de toi, même en mal, on parle de toi. Donc, nous, c'est aussi pour ça que publiquement, je n'ai jamais essayé d'empêcher que ce truc-là arrive. J'ai choisi juste de régler le vrai problème, c'était que mes vendeuses, qui, elles, avaient des problèmes, les, les vendeuses qui étaient là, par exemple, ça faisait 4 ans qu'elles étaient là, qui ne comprenaient pas pourquoi on changeait, toutes, elles ont toutes eu un appel téléphonique avec l'un d'entre nous. C'est juste ça que tu leur dois comme minimum de considération. Et euh, tu vois, cette vendeuse, NH Créative, ça, ça marque s'appelle. je l'ai eu au téléphone, les 30 premières minutes du call, c'était vraiment très euh, marrant parce que c'était vraiment, elle me disait, mais en fait, euh, je me rends compte que j'étais trop en colère pour pas grand-chose. D'elle-même, elle m'a dit, écoute, je suis désolé, avec le recul, je suis allé trop loin mais vraiment, j'ai des raisons, elle m'a expliqué toutes ces raisons. Je lui ai dit, je comprends. Je lui ai expliqué ce qu'on a fait. Le fond de l'histoire, c'était qu'au final, on avait sous-estimé le fait qu'envoyer 5 mails aux gens, mais si tu es en spam, tu n'en reçois aucun. Donc tu n'as aucune info. Et c'est juste l'effet de, elle arrivait sur le site, elle voit le message, ça fait, on ne donne pas le choix. c'est ça l'impression le, le, que j'avais sous-estimée quand je lui parlais, ai parlé, que j'ai réalisé, c'est qu'on ne laissait pas le choix aux gens. C'était c'est comme ça ou c'est rien, ou tu pars. Et elle n'a pas du tout apprécié ce, ça, parce qu'au final, son on bosse avec des entrepreneurs. Ils ne veulent pas que tu leur, tu tu leur imposes comment ils travaillent. Donc je lui ai expliqué, j'ai dit, écoute, euh, je suis désolé que ce sentiment que tu as eu, mais de facto, je lui ai dit, et je me souviens, je lui ai dit, mais comment tu aurais voulu que je fasse à ma place Je dis dit, franchement, mets-toi à ma place. Comment tu fais et là, elle m'a dit, ah, j'avoue, je ne sais pas trop. Je lui ai dit, il n'y a pas d de bonne façon de le faire, en fait. Donc elle a été beaucoup plus compréhensive, et euh, elle a été en plus, je pense, quelqu'un de très honnête, parce qu'après qu'on ait parlé, euh, je crois, deux, trois jours après, elle a refait un autre poste dans le même groupe pour dire que je l'ai appelé, qu'on s'est expliqué, qu'en fait, elle comprend. Mmh. On lui a remboursé... Euh, les mois d'abonnement qu'on lui avait pris dans la transition qui la dérangeait et qu'elle comprenait et donc moi j'étais content parce que je, je lui ai pas demandé de le faire elle l'a fait d'elle-même donc c'est des gens je pense que tu peux faire confiance à la bonne foi des gens si tu leur parles ils vont vraiment faire l'effort et euh, bon la bonne nouvelle c'est qu'en plus derrière c'est quelqu'un qui vendait pas une fois qu'elle a connu cette discussion maintenant elle est revenue 6 mois après elle est revenue d'elle-même sans nous dire elle a fait ce que je lui ai dit donc mettre des produits toutes les semaines et maintenant c'est une des meilleures vendeuses sur Af
0: Bon bah super, c'est une belle histoire.
1: Voilà. Ouais, okay. y en a.
0: Donc maintenant, il y a eu ce, ce, ce shift, mais ça, pas, non, ça pas ça pas pas été que ça. Ouais. Euh, on a parlé d'un nouveau d'un nouveau service. Euh, yes. Parce que justement, tu disais. Euh, on vous comparait souvent aux états africains. Yes. Et en faisant les recherches, moi-même, j'avais écrit un tweet en disant que le état africain. Allez Franchement,
1: mais c'est <rire> normal. Non, mais c'est bien, merci.
0: Ouais, mais en fait, j'ai du mal en fait, avec ce truc de le machin africain, le machin. C'est vrai qu'en fait, non. Euh, on, notre référentiel, en fait, ne doit pas être que euh, <rire> ce que qui ce fait se fait aux États-Unis. Enfin, euh, mais maintenant, en fait, moi, je trouve que là, vous commencez à avoir un modèle qui m'a l'air. Euh, <rire> presque unique en ouais. tout cas un truc euh, hybride puisqu'on est entre le CMS orienté mmh. e-commerce et une marketplace exact euh, Est-ce est que tu peux expliquer peut-être clairement aux gens, justement, quel est ce nouveau service qui est hybride est hybride derrière. Entre le, le système de gestion de contenu euh, ouais. euh, pour des sites web et ouais. puis euh, la, la, marketplace.
1: la marketplace. Je pense que pour l'expliquer, le mieux, c'est de revenir à la place d'un vendeur et pas essayer de le faire euh, d'un point de vue technologique parce que ça n'a pas de sens. Ce que nous, on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que les vendeurs ne vendent pas qu'en un seul endroit. Ils doivent vendre sur leur site personnel. Tout le monde veut avoir son nom de domaine avec sa marque. Ils veulent vendre sur des marketplaces, sur Afrique et même sur d'autres marketplaces. Et ils veulent aussi vendre sur les réseaux sociaux. Et quand tu regardes aujourd'hui pour la, un vendeur, quel est le problème C'est que quand tu fais ça, tu as 15 000 endroits où il faut à chaque fois mettre tes produits, mettre tes nouvelles photos, etc. etc. À chaque endroit, tu as des messages différents, des questions différentes, des fois les mêmes, mais tu n'as pas des outils qui permettent de faire tout en une fois. Donc Ce que nous, on a essayé de faire, c'est vraiment d'arrêter de se dire on est juste une marketplace. On veut accompagner les vendeurs partout où ils vont et sur tous leurs problèmes. Donc Partout où ils vont, ça veut dire que donc pour situer ce nouveau service qui s'appelle Anka, comme tu disais, qui est en fait la couche en dessous d'Africrea. Si tu veux, Africrea, c'est un canal de vente. Anka, c'est le système vraiment d'opération d'un vendeur. C'est son partenaire régulier. C'est pour ça que tu payes 10 euros par mois. Et quand tu as Anka, donc tu peux créer ton site personnel, vendre sur les réseaux sociaux et vendre sur Afrique Réa avec un, une seule gestion des stocks. Tu as une seule gestion des stocks et quand tu un produit est plus en stock quelque part, il est nulle part. S'il est vendu quelque part et que t'as plus de stock, il est automatiquement tout est centralisé. Tout est centralisé. Pareil pour les messages, les ventes et évidemment pour tout ce qui est euh, on va dire les, euh, les activités. Donc mettre tes produits, tes photos. Et l'autre point derrière, c'est qu'en plus on t'aide sur ton expédition. Surtout pour les gens en Afrique, mais aussi en France quand tu veux exporter hors de l'Europe, ça revient vite cher et ça prend du temps parce que tu vas à la poste, ils te demandent de remplir. 15 000 documents. <rire> et en plus, ça ne coûte pas si cher que ça. ça. coûte pas si peu cher que ça. Alors que nous, avec DHL, ce qu'on fait, c'est que quand tu as une vente, quand elle vient par n'importe lequel des moyens que j'ai évoqués, y compris tu peux envoyer un lien de paiement à quelqu'un sur WhatsApp, par exemple, en disant Voilà, paye là ce montant. La personne remplit son adresse et toi, tu n'as plus qu'à appuyer en un clic pour avoir un bon d'expédition DHL. Et tu peux paramétrer un pick-up de DHL partout dans le monde pour venir récupérer ton produit. Et c'est inclus dans le prix. Donc du coup, en fait, tu gagnes énormément de temps. Tu ne perds pas de temps à gérer toutes tes commandes et à expédier tout. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect qui était le paiement. C'est que les gens, une fois qu'ils ont fait tout ça, leur problème, c'est bon, c'est bien beau de me régler tout ça, mais comment récupère mon argent Et ça, c'est un problème qui, euh, notamment, il y a eu beaucoup dans ce moment, hein. dernièrement, j'ai vu en France, de problèmes de euh, visibilité sur l'argent des gens, hein, les gens qui voulaient te payer vite. Mais en fait, toutes ces, tous ces canaux de vente arrivent dans un seul wallet, le wallet en cas portefeuille, excuse-moi. Et euh, de ce euh, portefeuille virtuel, en fait, tu peux ou faire des virements sur ton compte bancaire toutes les semaines, ou tu peux faire des, des demandes instantanées de paiement sur une carte bleue Visa AfriCrea qu'on émet et qu'on donne aux gens. Et avec cette carte, tu peux ou utiliser pour payer d'autres choses en ligne, ou tu peux euh, aller à n'importe quel distributeur et retirer ton argent. Donc, c'est vraiment... Je pense que pour situer euh, l'idée, c'est que vraiment on est passé d'être un canal à être un partenaire. Okay. Avant, on était vraiment un canal de vente, et maintenant, on veut être un partenaire sur tous les canaux de vente. Et demain, on fera sûrement du financement. Mmh. On fera sûrement des offres pour mettre de financer les vendeurs sur leurs produits qui marchent le mieux, etc. C'est etc. génial, ça. C'est le but. Vous allez devenir un peu comme une banque. Quoi. Un peu. Tu vois, ça fait un peu un truc compliqué. Ça fait SMS et nanana. Nan. Moi, pour moi, je, je préfère dire vraiment, je suis juste un partenaire des vendeurs. S'ils ont besoin d'une banque, je suis une banque. S'ils ont besoin d'un partenaire logistique, je suis un partenaire logistique. S'ils ont besoin d'un partenaire technologique, je suis un partenaire technologique. Tu mmh. vas
0: prendre des taux d'intérêt
1: alors en général ce que je vais essayer de faire c'est limiter autant que je peux mais ce ne sera pas forcément nous qui allons faire le prêt en direct. Nous on va aujourd'hui contrairement à ce Vous que les êtes gens quoi, pensent... On
0: quoi va être garant
1: On va être et garant et apporteur euh, d'affaires aux, aux instituts de financement. Parce okay. qu'en fait les banques aujourd'hui contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'en croisent, elles veulent bien financer l'entrepreneur. Le problème c'est qu'elles ne savent pas dire qui est bon qui ne l'est pas. Et elles n'ont pas de chiffres. Et beaucoup d'entrepreneurs, c'est normal pour leur défense, ils n'ont pas énormément de ventes et ils n'ont pas forcément beaucoup de visibilité sur Qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir demain Nous, sur Africa, la chance qu'on a, c'est qu'on a des marques qui font un million d'euros de chiffre d'affaires, d'autres qui en font 100 ou 200 euros. Mmh. Donc, on peut, en fonction de l'évolution d'une marque, dire à un partenaire financier, cette marque-là, vu le comportement qu'ont ses produits, ses ventes, sa clientèle, son évolution sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui, demain, est capable de faire x2, x3, x10. Okay. Et donc, ça permet aux gens de pouvoir euh, être financés. Mais Le livre blanc qu'on avait fait euh, er il y a deux ans était la première étape. On va faire un peu plus de choses comme ça maintenant, du contenu pour mettre aux gens de pouvoir être financés et pouvoir grossir en fait, de manière générale.
0: Okay. Et qu'est-ce qui arrive d'autre alors
1: Ouf. Il euh, bah, y a déjà Anka, là, comme j'ai dit, on va lancer cette semaine, euh, cette nouvelle marque Anka.Africa qui est, je pense, aussi une chose... Euh,
0: Anka.Africa. Oui, okay.
1: a n k -A. Mm -hmm. vraiment tout simple, Point .Africa, parce que, du coup, pour une fois, aussi, comme tu dis, on a changé aussi, je pense, beaucoup dans l'éthique aussi. Beaucoup de gens ne le voient pas, mais dans notre vision. Avant, on était un peu partagé entre l'Afrique et l'Europe. Maintenant, on est clair que l'Afrique est le centre et les choses s'organisent autour. Parce qu'on a de plus en plus de vendeurs qui, au final, ont pu rentrer d'Europe, s'installer en Afrique grâce à ce qu'on fait, grâce au service d'Anka. Mais aussi parce qu'on commence à se dire, pour ceux qui veulent vivre en Europe, et il les gens ont le droit de vouloir vivre là-bas parce que mmh. c'est quand même <rire> beaucoup mieux sur beaucoup d'aspects, on peut créer des façons de vendre des produits africains alors que toi, tu es en Europe, notamment en faisant du dropshipping. Les gens le font de Chine, ils ne le font pas d'Afrique aujourd'hui parce qu'en fait, il n'y a pas de façon d'expédier d'Afrique et d'être payé mmh. en Afrique. Et avec ce que je viens de te décrire, en fait, si tu regardes, quelqu'un pourrait être en France ou aux États-Unis, vendre sur les différents canaux comme j'ai décrit, mais que ces produits soient faits euh, au Togo, euh, en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud. Et à chaque vente, son partenaire local n'a juste qu'à imprimer le bon DHL dont je t'ai parlé, à donner le pick-up à DHL du coup, qui vient récupérer le produit chez le partenaire. Donc, il n'y a même pas besoin que le partenaire ait d'argent. Et derrière, la personne qui gère en, en, en Europe peut tous les mois, ou à la, comme elle veut, mettre de l'argent sur une carte bleue mm -hmm. qu'elle donne à son partenaire local. Mm -hmm. Et du coup, avoir un business africain, même si tu ne vis pas en Afrique. Et je pense que c'est un peu euh, une alternative qu'il faut donner aux gens. En fait, nous, c'était ça aussi notre ambition, c'est qu'on voulait pouvoir créer euh, un vrai environnement où tu puisses te dire « Ok, j'ai les outils maintenant pour bosser avec l'Afrique, même si je n'y suis pas. » c'est vraiment ça l'envie.
0: D'accord, ok. Donc, c'est ce qui arrive de nouveau.
1: Ouais, c'est un cas. C'est tout, ce tout, tout ce qui va m'occuper, je pense, l'année prochaine. Euh, parce que c'est quand même compliqué à, à comprendre, comme tu, mm -hmm. comme tu vois.
0: Non, c'est simple. En fait, c'est un outil qui centralise tes ventes. Ouais. Euh, tu gères tes stocks dans euh, Anka. Ouais. Tu as aussi un portefeuille global mm -hmm. dans Anka. Ouais. Et ensuite, tu as la carte Africrea où tu peux virer ton argent, ouais. tu peux retirer où tu
1: veux quoi. Exactement. Okay. Mais tu, tu, tu vois, tu le résumes bien. Mais je sais que pour un vendeur, c tout le monde se dit mais. Moi, dans mon organisation aujourd'hui, comment je fais Parce qu'aujourd'hui, ils ont cinq partenaires pour faire ça. Donc, il faut qu'ils décident qu'est-ce qui est le mieux. Et le sujet, c'est de dire en général aux gens, essayez un service par service. Prenez le premier service qui est le plus gros problème pour vous. Si c'est être payé, prenez d'abord la carte. Si c'est expédié, expédié d'abord. Si c'est avoir un site web, prenez d'abord un site web. Et au fur et à mesure, vous pouvez rajouter.
0: Bah écoute, on a hâte de voir ça. Ce sera pour quand Donc, euh, t'as dit semaine prochaine
1: C'est cette semaine-là que c'est lancé Cette semaine, c'est cette, okay. cette semaine. Donc, euh, qu on, qu on tourne là, donc je ne sais pas quand ça va être publié, mais on va dire la semaine du 23 avril. Ouais,
0: D'accord, bon. ok. Bon, bah, écoute, génial. Hâte de voir. Yeah. Bah écoute, la première fois qu'on s'était parlé, on s'était effectivement concentré sur les acheteurs, euh, d'où ils venaient, tout ça. Mais <rire> c'est vrai qu'on n'avait pas parlé des créateurs. Bah justement, j'en profite, vu qu'on est en train de parler d'enquête, de cette outil qui va permettre aux, mm -hmm. aux créateurs d'expédier, de, de gérer leur portefeuille, leur yes. stock et de centraliser leur vente entre Etsy, Alibaba et ainsi de suite. Yes. Euh, maintenant, ma question, c'est aujourd'hui, les créateurs sur AfriCrea, dans, dans votre revue annuelle mmh. que vous avez postée, c'est que vous dites qu'ils viennent à moitié d'Afrique. Est-ce que ça a toujours été le cas Non. Okay. C'était quel pourcentage, par exemple au, Alors, euh,
1: au je pense que ce qu'on a dit, c'est que euh, la moitié des, des transactions partent d'Afrique. Partent d'Afrique, pardon. C'est ça. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y en a qui sont encore en France, qui expédient d'Afrique. Donc, euh, ça compte comme des gens qui expédient d'Afrique. Avant, c'était... Euh... Alors, y a, y a il y a eu trois étapes. Avant que nous vions en Afrique, avant 2017, c'était euh, même pas, euh, allez, 5%. C'était très rare. On en avait quelques-uns des best vendeurs qui étaient en Afrique, mais c'était hyper rare. Après, on est arrivé en 2017, de 2007 à 2019, donc avant qu'on ait le service d'expédition, on va dire on est monté à 10%, ce qui est venu d'Afrique.
0: Et qu'est-ce qui a fait euh, que ça... Et ça a explosé
1: Ça a explosé. L'expédition et HL. le paiement. Ouais. Mmh. Une fois que les gens pouvaient expédier avec des DHL, parce que les gens comprennent pas quand je dis DHL, c'est il faut se dire, au jour d'aujourd'hui l'offre qu'on fait, c'est pour moins de 20 euros de n'importe quel pays africain, tu peux expédier jusqu'à 2 kilos, mmh. aux états unis et en France. Mmh. Donc, si tu regardes, mo c'est moins cher que de le faire de France. Si tu regardes bien, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, pour la première fois, on a donné des tarifs où c'est plus intéressant d'expédier d'Afrique que d'expédier de France. Et ça, ce n'est pas commun. Bon, bien sûr, si tu vends de France à France, ce n'est pas vrai, c'est moins cher, c'est la poste. Mais si tu vends Trans pays à chaque fois, c'est mieux en fait maintenant d'être basé en Afrique. Mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas avant. avant qu ait... Et comme je te dis, tu gagnes du temps en plus. Bon, ouais, c'est ça le point. Donc ça a changé parce qu'on a mis ce service-là et aussi sur le paiement. Parce que maintenant que nous on est en Afrique, on a pu être aussi beaucoup plus fluide pour payer les gens en Afrique. On, est, on, a, on, a, on a plus de comptes bancaires en Afrique, on a créé des sociétés dans les différents pays, donc on a plus de modes de paiement locaux, mm -hmm. ce qu'on n'avait pas avant.
0: Et aujourd'hui, quel est le top des, des pays où les transactions. Oui, bien sûr. Où, où, voilà, sont les euh,
1: les... Dans le monde ou en mm -hmm. Afrique En Afrique. Premier pays, Nigeria, en nombre de vendeurs. Et en transaction, c'est Kenya. D'accord. C'est entre les deux. En mm -hmm. fait, ça dépend quand tu regardes. Les deux premiers, c'est ça. Kenya et Nigeria. Ensuite, tu as euh, Côte d'Ivoire. Ensuite, tu as Sénégal. Puis, euh, je crois que c'est Cameroun. Cinquième. Mm -hmm. Et sixième, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le sixième, c'est euh, le Ghana. Et après les autres, c'est en fait tous les autres pays africains, parce que du coup on a maintenant des, des gens qui expédient de 47 des 54 pays africains.
0: Ça a vachement évolué quoi. Ah ouais, non, c'est devenu autre chose. <rire> Écoute, on va parler maintenant de Jack Ma. J'avais envie de garder ça pour, ah, euh, pour la fin. Pour la fin, pour la fin. Ouais. Alors, tu rencontres Jack Ma en 2019 dans le cadre du concours Africa Business Heroes. Exactement. Déjà, juste avant qu'on démarre, tout ce que je vais te demander, c'est comment est-ce qu'en fait, qu'est-ce qu'il qu intervient justement dans cette crise que vous traversez en début 2020
1: Alors, il intervient... Euh, déjà, la première chose, c'est qu'ils nous ont donné du financement. Il faut mm -hmm. pas déconner. Ça, ça joue beaucoup quand même. Surtout qu'on a 70 000 euros mm -hmm. sans aucun... Oh, un euh, 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 capital à donner en retour. Ouais. Et c'est beaucoup d'argent. Franchement, euh, dans la galère qu'on a eue là en mars, là, ça a fait du bien. <rire> Vraiment, je tiens à le dire, ça a fait beaucoup de bien. Et l'autre point, c'est que, mm -hmm. en fait, quand on a... Moi, en tout cas, quand... Alors, mes, mes associés, pareil, contribuent, mais quand on est allé en novembre 2019 et qu'on l'a rencontré, euh, c'était à Accra, en fait... Si tu veux, on était déjà à l'époque en train de se poser beaucoup de questions sur Afrique Réa, même si tu sais, je pense qu'on a déjà parlé à l'époque sur comment on allait faire pour être à la hauteur de ce que les gens attendaient de nous en termes de marketing et de marque, Parce que comme je te disais, en fait, c'est ce que les gens voulaient. Les mm -hmm. vendeurs et les acheteurs attendaient de nous de créer une belle marque. Donc on avait un vrai sujet de... C'est pas notre spécialité en fait. Ça n'a jamais été un truc que nous on, on le fait mieux qu'avant, mais c'est pas le truc qu'on aime faire. On n'a pas une appétence créatrice mm. de... ou contenu ou de marque. Et donc, on, fait, on rencontre Jack Ma en novembre 2019. C'est simple, on, est, on parle avec lui pendant une heure. Donc, en fait, il y avait les dix héros sélectionnés. Donc, tu avais dix entrepreneurs de partout dans l'Afrique. Donc, tu avais Égyptiens, Rwandais, Nigérians. C'était ouf, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que bon, déjà, il faut savoir que comme d'hab, vu que je suis le seul qui respecte aucune règle, je suis le seul à avoir fait rentrer mes associés. Donc, j'ai feinté comme un escroc. Je les ai fait rentrer, je les ai cachés dans un coin. Donc, ils étaient les seuls associés d'entrepreneurs à être là, à écouter, et en fait les 10 ont posé toutes les questions qu'on voulait à Jack Ma donc moi j'en ai, évidemment on en a posé plein.
0: Les 12 quoi maintenant euh, avec tes associés. Les associés, non ils parlaient
1: pas quand même ils étaient <rire> juste dans le coin, tu vois ils étaient <rire> déjà pas autorisés à être là, donc je les ai juste mis dans un coin caché ils écoutaient, ce qui en soi est déjà pas mal je trouvais et beaucoup parce qu'on en a parlé beaucoup après parce qu'eux-mêmes il y a des choses que moi j'ai pas remarqué qu'eux ont remarqué. Et l'une des choses qu'on a remarqué c'est que donc il y avait Jack Ma, il y avait Joe Sai qui est son numéro 2 euh, directeur financier d'Alibaba et il y avait une autre personne qui était Ibukun, qui était une directrice d'une des plus grosses banques au Nigeria. Et en fait, dans nos questions, au fur et à mesure, la chose que moi, j'ai retenue, c'est que Jack Ma, en fait, n'était pas du tout comme je l'imaginais. Bon, déjà, comme c'est un ancien prof, moi, je pensais que ça allait être quelqu'un qui, maintenant qu'il est homme d'affaires, elle aimer parler par les chiffres. Parce que moi, j'aime par les chiffres. Donc, toutes les questions que j'ai posées, moi, étaient autour des chiffres. Et à chaque fois, il me disait, mais j'en sais rien. Et c'était choquant de voir l'un des hommes les plus riches du monde, tu lui demandes, quelle était euh, la plus grosse part des ventes faites sur Alibaba au début Quel était le type de vendeur qui vendait le plus Il me dit J'en sais rien. Je m'en souviens pas. Ce n'est pas un truc important. Il me dit Si tu veux, demande à Joe, il te dira. Et Joe pouvait répondre. Mais lui ne savait pas. Et ce n'était pas euh, dans le sens où il ne voulait pas répondre. C'est vraiment, il s'en fichait. Et du coup, au fur et à mesure des questions, on se rendait compte qu'en fait, nous, on, on, on l'imaginait comme quelqu'un qui, homme euh, d'affaires, s'intéresse à tout. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à deux choses à ses équipes et à ses clients. À, pas forcément connaître tous ses clients, mais en fait, à comprendre qu'est-ce que ses clients veulent. Donc, il ne peut pas te dire tous les chiffres sur ses clients, mais il connaît par cœur quels sont les problèmes et la vie toujours de ses vendeurs. Et c'est un peu ce paradigme qui a un peu changé, parce que j'ai réalisé en fait, et il nous a dit, mais vous n'avez pas à être comme moi. En tout cas, vous ne pourrez pas être comme moi. Vous n'avez aucune chance d'être comme ça, parce que moi, c'est toute ma vie qui m'a façonné comme ça. Donc, votre vie vous a façonné différemment. Donc, chaque personne doit trouver ce dans quoi il est bon et meilleur que tout le monde. Et il disait il ne comprend pas pourquoi les gens passent autant de temps à essayer d'améliorer leurs points faibles au lieu de renforcer leurs points forts. En gros, lui, ça se voit quand tu lui parles. La première chose qui te frappe, c'est que c'est quelqu'un qui... Même son anglais est nul. Enfin, il est flingué à peu de choses près. Il y a beaucoup de... Enfin, il a beaucoup de... Euh, c'est un, un accent à couper au couteau. Il a beaucoup, beaucoup de mots même qu'il emploie, qui sont forcément les bons mots. C'est un prof d'anglais pourtant. Mais tu comprends que c'est même pas forcément le meilleur prof d'anglais de Chine. Tu vois ça que je veux dire C'est que c'est vraiment... Quelqu'un qui a pris ses compétences façonnées par la vie pour en faire son métier. Mais il n'a fait aucun effort pour attraper ses points faibles. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, j'ai une boîte cotée au Nasdaq, et je suis l'une des plus grosses boîtes au monde, je vais peut-être améliorer mon anglais. Tu sens clairement qu'il n'a jamais regardé ça. Et du coup, ça nous a fait un déclic parce que nous, beaucoup de notre vie chez Africra, au moins 50% de notre énergie, c'était attraper nos points faibles. Sur le marketing, tu vois, Africra, souvent j'en dis c'est moche rendait le plus beau. À chaque fois, on passait du temps. OK, comment on va le rendre beau Comment on va le rendre beau Alors qu'on est nul dedans. Donc, ça nous demandait énormément d'énergie. C'est-à-dire que pour 50% de résultats, ça nous prenait 80% d'efforts. Comparé à si tu me demandes d'analyser quels sont les besoins d'un vendeur, ça me demande très peu d'efforts et je vais tout de suite donner les bonnes solutions. Et donc, c'est tout ça qui a mûri dans notre tête tout le mois, on va dire décembre et tout le mois de janvier 2020. Et quand on a fait... Quand il y a eu la crise, ben en fait, c'était un peu euh, le catalyseur. Qu'on s'est dit bon, c'est le moment, c'est maintenant, c'est pas notre moment. C'est là où on s'est dit ben, on va changer et notre business model, et nos produits et comment on voit l'avenir.
0: Donc c'est un peu ce que tu retiens de cette rencontre en fait. Ouais. Si je si Franchement, quand
1: je, je me rends rencontre, c'est ça, c'est que euh, as beau être l'un des hommes les plus riches du monde, faut pas croire que c'est quelqu'un qui euh, sait tout faire. Je pense que dans notre tête tous, on présume qu'il y a un niveau minimum à avoir dans tous les domaines en termes d'équilibre. Je pense que c'est très scolaire, j'ai l'impression. En fait, pour avoir parler, j'ai l'impression qu'en fait. On a été façonné par notre vision du monde où on se dit, il faut être, bon, il faut être mauvais dans rien et bon dans quelques trucs. Alors que lui, ce qu'il te dit, c'est, tu peux être nul dans plein de trucs, tant que tu es excellent dans deux, trois trucs, tu t'en fous du reste. Et c'est vraiment. Et, et est... tu es excellent dans quoi, toi C'est une bonne question. Euh, je sais qu'une chose que je fais particulièrement bien, moi, c'est l'analyse. C'est vraiment mm -hmm. distinguer entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. C'est okay. qu quand même un très gros delta. Comme tu vois, je te donnais tout à l'heure l'exemple de nos vendeurs ou l'exemple de la vendeuse à qui j'ai parlé. À
0: qui tu as parlé, oui, ouais, effectivement.
1: Il y a un gros, en fait, un gros truc qui, toute ma vie, c'est ça, c'est distinguer ce que les gens disent et ce qu'ils font. Il y a un gros delta. L'autre aspect sur lequel je suis plutôt bon, c'est en général, je sais quand il y a un problème, trouver des solutions qui ne demandent pas trop d'efforts et qui délivrent un maximum de résultats. Ce n'est pas forcément un truc qui est, euh, on va dire, très flashy. Mais c'est juste qu'en général, euh, je, je suis assez pragmatique. Et en même temps, je ne suis pas un grand créatif dans mm -hmm. les idées, mais je suis plus créatif dans les façons de faire. Parce que comme je te l'ai dit, bon, si toute personne qui me connaît te dira, j'ai très peu de considération pour les règles. Je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, comment les choses ont été faites n'est jamais un critère pour moi. <rire> Donc je regarde juste aujourd'hui, quand tu me dis c'est ça que tu veux faire, je dirais bah, fais comme ça. Et une fois sur deux, on va me dire, mais ça ne se fait pas, mais personne ne fait comme ça, ah c'est pas normal. Et je te parle même dans ma vie de tous les jours. Donc vraiment, je suis plutôt quelqu'un qui naturellement, j'ai tendance à Prendre des nouveaux chemins.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Ouais. Et tu disais que, justement, c est, c est, enfin, cette rencontre, le Covid, ouais. en, enfin, ouais. tous ces changements-là, ça t'a un peu réconcilié avec euh, le, le sujet du marketing. Ouais. Et ça résout plus ou moins l'équation. C'est que finalement, <rire> la marque Afriquea, pour toi, ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant. C'est de la manière dont vous servez les créateurs. Exactement. Comment est-ce que vous êtes un peu vous êtes arrivé à cette euh, conclusion à cette
1: Conclusion là. Ça a mis du temps hein, parce que même mmh. quand on lance en juin 2020 quand on change mmh. de business model, on n'a pas encore l'idée de faire un cas. Hein. C'est vraiment un alors un autre exemple c'est ça ce que j'ai appris avec Jack Ma aussi mais une, une conséquence c'est qu'aussi chacun a son mode de réflexion qu'il faut accepter. Tu vois par exemple moi mon mode de réflexion et je ne le savais pas c'est les conversations avec les gens. En fait je ne réalisais pas à quel point pour formuler de nouvelles idées j'ai besoin d'en discuter avec quelqu'un et plus la personne est différente de moi plus elle a une expertise différente de moi plus la discussion va naturellement avoir des chemins différents tu vois le fait de faire par exemple au début en cas pour être honnête beaucoup de gens qui me connaissent te diront que je voulais changer le nom d'Afrique Créa. parce que personnellement je ne suis pas un grand fan du nom d'Afrique Créa. c'est un, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé deux, ce n'est pas un truc qui pour moi anglo, vu que c'est les états unis notre gros marché ça se dit très mal en anglais
0: ça se dit comment en anglais
1: euh, Afrique Créa. <rire> <rire> ce que personne n'arrive à dire, les gens disent mm -hmm. africa Afrique, Afrique. ils n'arrivent jamais à le dire mais ça c'est un autre sujet et parce que je, à l'époque, je pense aussi, je ne me rendais pas compte de, de, de à quel point la marque Africrea était devenue grande. Maintenant, j'ai plus de respect pour la marque Africrea. Je ne l'avais pas avant. Avant de réfléchir à ce changement de business model, je ne l'avais pas. C'est quand, euh, je t'ai dit, dans, ce, dans ces derniers mois, pendant le Covid et tout, que j'ai rencontré des gens qui ont commencé à me dire des phrases que je n'aurais jamais imaginées. Ou quand je dis, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie et que je dis, ah, je fais une marketplace de mode africaine, les gens me répondaient, ah, comme Africrea ce qui me disant tu fais un truc comme Afrikeria c'est ça et ça me faisait rire parce que c'est la première fois que je devais dire aux gens oui comme Africa parce que c'est Afrikeria
0: bah, ça c'était une petite mesure de notoriété quoi une étude oui, de...
1: <rire> qui, qui, qui en fait qui m'était jamais arrivé avant donc du coup c'est là où j'ai fait ah, oui quand même c'est une marque que les gens en fait connaissent que si ça si en arrive là je peux pas l'enlever donc ça m'embêtait parce que moi je voulais changer appeler juste Afrikeria remplacer par Anka Fashion et puis on passe à autre chose tu vois je voulais faire en cas fashion. D'ailleurs, en
0: cas, ça veut dire quoi
1: En cas, euh, bon, pour les Joula, ça parlera. Et donc, moi qui suis euh, Bambara, c'est en cas, ça veut dire le nôtre. Quand okay. tu dis en okay. cas fashion, ça veut dire notre mode. Ok. Ou euh, en cas, où, en cas euh, money, c'est notre money. Donc, okay. c'est nous. Okay. C'est le nôtre, en fait. Okay. C'est le possible de nous.
0: Donc, c'est génial pour des déclinaisons.
1: Exactement. Et mm -hmm. moi, j'étais en mode, j'allais décliner à un gogo, tu vois, <rire> en <cas> fashion, <rire> en cas truc, en cas nanana. Mm -hmm. Et maintenant, j'ai assez de respect pour Afrique Réa pour comprendre qu'en fait, c'est une marque qui correspond très bien à un besoin. Ce besoin de dire un endroit où les acheteurs et les vendeurs peuvent se rencontrer. Donc, ça correspond parfaitement à ce besoin-là. Mais ce que nous, on veut accomplir, c'est plus grand que ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend un cas pour tout le reste.
0: Ok, bon bah écoute, euh, vivons le cas et puis on a hâte de voir ce que ça va, ça va donner. Bon Merci. bah on va, faire un, on va faire un petit bilan, bon en ce moment je pense que c'est l'heure des bilans pour vous, euh, bah, ouais, Cinq années que vous existez, ouais. euh, Non à faire un bilan un peu plus calme hein, sur Afrique Réa. Alors le meilleur moment chez Afrique
1: J'en ai beaucoup hein. euh, je Bon pense tu as droit à un seul. Un seul moment, quand on a passé 500 000 euros de transactions euh, en juin dernier. Monsieur Chiffre <rire> Vraiment non, En vraiment. juin,
0: 2020 20. 20, okay.
1: Vraiment. Parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit un jour. tu vas faire un Parce que cas. vous
0: étiez à 5000 000 euros au début
1: Ouais, 5 000 euros par mois. Ouais. Mm -hmm. On a fait 500 000. Tu, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, mais c'est pas possible. Enfin, déjà, dériver à 10 000, c'était un truc de ouf pour nous à l'époque. Quand on est venu en Côte d'Ivoire faire 100 000, je me souviens le jour où on a fait ça, un de mes top moments. Quand on a fait 100 000, on a été obligé que Kader et Luc sont allés compléter les deux derniers achats pour passer à 100 000 euros. <rire> on était à 9980, 99 ou je sais pas quoi. Et tu vois, c'est pour te dire. 100 000, c'était déjà un truc incroyable pour incroyable, nous. Ouais. Quand on a fait 10 000 euros de vente en un jour, je me souviens, c'était un truc de ouf. Mm -hmm. On se disait, mais ce pas possible. Et là, on a fait 500 000 euros dans le mois. J'étais choqué. Vraiment, je ne enfin, je pensais pas que c'était... En fait, ça dépasse ce que j'imaginais possible maintenant.
0: Et la chose la plus folle que vous ayez faite avec tes associés
1: La plus folle enfin, Beaucoup de trucs fous, nous. Euh, la plus folle...
0: Ah, il faut choisir.
1: Je pense que là, avoir fait un business model, déjà, c'était assez fou. Parce que le faire qu au milieu de la crise, quand tout le monde stressait, enfin, on, on a eu des vraies euh, insomnies. Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai des associ as associés, euh, Kadar, par exemple, on a mon cofondateur euh, numéro un, Luc, euh, on a eu des discussions houloses, euh, il, a, il y a eu des insomnies, et des gens n'étaient pas bien. Ça, ce que est. Et après, on a passé euh, les six mois d'après à gérer, comme tu dis, euh, l'incendie public. Quoi. Nos vendeurs, parce que c'était un risque énorme. On aurait juste pu dire bon, on garde notre commission, euh, on ne prend pas de risques, on attend mais là on a pris un risque énorme et tout le temps on était en train de se dire parce qu'on savait pas comment on allait finir hein. quand on a fait changement business model je savais absolument pas qu'on allait après faire une marque ailleurs en cas je savais rien de tout ça je savais juste que fallait que j'avance dans cette direction
0: et qu'est-ce que vous ne ferez plus jamais
1: très bon point euh, c'est une bonne question c'est qu'est-ce que j'ai fait que je ne ferai plus jamais je sais qu'il y a peut-être un truc que je ne ferai plus jamais maintenant et que je faisais avant beaucoup et que je regrettais après d'avoir fait c'était euh, tenter des choses parce que tout le monde le fait Comme tout le c'est une bonne idée tu vois, euh, par exemple, une grosse erreur, ça a fait des pubs sur Trace. Euh, en fait, il y a plein de choses où les gens me disaient « Ah, mais il faut que vous fassiez ça, c'est important. Euh, faites de la pub, faites, euh, je ne sais pas moi, euh, plus d'influenceuses. » Tu vois, il y a plein de trucs que maintenant, je sais que je le ferai si ça, si ça va avec ce que j'ai envie de faire déjà. Mm -hmm. Mais je ne ferai plus les choses, comme, comme un peu j'ai appris avec Jacques-Marie je ne ferai plus quelque chose pour attraper un point faible. je ferai plus Parce qu'avant, je faisais beaucoup de choses en me disant « On est mauvais là-dessus, faut qu'on compense. » Alors que non, maintenant je ne fais toujours les choses comme me disant c'est parce que je sais que je le ferai mieux que les autres. Okay. Je ne ferai plus rien en me disant euh, ah, euh, parce que c'est en fait, très compliqué à, à distinguer comme euh, réflexe mais c'est un peu un test que je me fais à chaque fois. Maintenant. Quand je fais un truc, je me dis tu fais ça parce que tu penses que tu es mauvais Tu penses que c'est un truc qu'il faut rattraper Ou c'est un truc où tu penses que vraiment tu le feras mieux que quelqu'un d'autre Et C'est un peu dur mais en général c'est ça.
0: Le créateur ou la créatrice Je pense hum. qu'il y a plus de chances que ce soit la créatrice Clairement. qui t'a le plus marqué. Maureen. <rire> works. Très loin oh
1: Mais parce que ce qu'elle fait c'est impossible Personne ne <rire> peut faire ce qu'elle fait C'est inhumain ce qu'elle fait enfin, Je vois toutes les autres créatrices En fait, Elles ne se rendent pas compte D'à quel point ce que Maureen a fait C'est un sacrifice total de vie En fait elle a tout sacrifié Tout son image Elle a tout sacrifié pour sa boîte Et malgré toutes les, les polémiques les, les trucs publics qu'on a Elle n'a rien lâché En fait il y a 15 000 raisons qui auraient pu la pousser à arrêter En fait elle est je sais pas comment expliquer ça. En tant qu'entrepreneur, c'est peut-être l'une des personnes que j'admire le plus. Potentiellement au même niveau que Jack Ma. Tu vois vraiment, c'est-à-dire que si tu regardes, elle a vraiment fait comme lui. Elle n'a jamais essayé de compenser ses points faibles. Tu vois, elle a jamais essayé de dire euh, je vais devenir soudainement la meuf euh, super sympa, euh, euh, papa dire à mes clients qu'on raconte de la merde. Euh, elle, elle a, ça lui a. Je pense que ça doit lui traverser l'esprit. Il y a des moments, où elle a dû se dire bon peut-être que j'embauche quelqu'un pour être plus euh, smooth. Ou euh... mais non, elle a toujours été fidèle à elle-même. Elle fait ce qu'elle sait faire, c'est faire des saps qui plaisent à tout le monde, tu peux te dire c'est de la copie, tu peux te dire c'est juste, tout le monde a dit toutes sortes de choses sur ces produits.
0: Mais, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'elle elle a, beau... a toujours assumé, en fait. Ouais.
1: Et, voilà. et dans le même registre, il y a les, les créatrices de Grassfield sont pareilles, en fait. Quand tu les rencontres, ces femmes-là, elles sont à un niveau d'impression parce qu'en plus, elles ont tous les autres combats que je pense qu'en tant qu'homme, je n'ai pas eu. C'est-à-dire que Maureen ou euh, Michel de Grassfield te racontent tous les gens qui ont essayé de les doubler parce qu'elles sont des femmes. Toutes les gens qui ne les prennent pas au sérieux. Les rendez-vous où elles vont, quelqu'un parle à leurs employés et pas à elles. Parce que les gens ne savent pas que c'est elle qui décide. Enfin, mm -hmm. Elle te raconte des trucs, tu te dis, mais moi, j'aurais vécu ça, est-ce que j'aurais pu Et puis surtout, Maureen, ce qui la rend exceptionnelle, c'est qu'elle a fait ça toute seule. Moi, je ne peux pas faire Africa. Déjà, Africrea qui est moins dure que ce qu'elle fait, je ne peux pas le faire tout seul. Si je n'avais pas mes associés, il y a X fois où j'aurais abandonné. Elle, elle est toute seule. Je ne pense pas que les gens puissent imaginer ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit possible d'avoir autre chose que du respect énorme pour elle. Parce qu'elle gère tout seule, elle se prend tout seule, et on va dire. Il n'y a que son ambition qui la porte au final. Il n'y a mmh. rien qui l'amène, qui la forcera à faire ce qu'elle fait en fait. Elle a déjà assez d'argent pour vivre toute sa vie. Là. Elle a fini si elle veut. Demain, elle ferme Nanawax, c'est nous qui allons pleurer, hein. ce n'est pas elle. Donc elle le fait vraiment, limite maintenant, pour la gloire. Et ça lui coûte beaucoup, je trouve. Arriver à, avec la vie qu'elle a eue, son âge, et je me dis à un moment, elle pourrait arrêter et personne ne pourrait lui en vouloir. Moi, c'est ma hantise. J'essaie de l'aider autant que je peux pour que, que ça n'arrive pas, mais elle le ferait, je ne pourrais pas lui en vouloir.
0: Et si Africrea était un animal ou un personnage, ce serait lequel
1: euh, Si c'est un personnage, je dirais que c'est plus simple pour nous. C'est une discussion qu'on a maintenant souvent. Moi, ce que j'ai souvent, c'est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux.
0: Tu peux m'expliquer, s'il te plaît <rire> Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Juste pour comprendre. <rire>
1: Gandalf, tu vois, c'est euh, dans le Seigneur des Anneaux, donc tu as les hobbits, là, qui récupèrent mm -hmm. l'anneau de Sauron et qui mm -hmm. rentrent dans une quête pour le ramener et détruire l'anneau de Sauron et, détruire, euh, et le mal, en gros, pour faire simple. Et Gandalf, c'est le guide, mm -hmm. c'est le magicien vieux, expérimenté, mm -hmm. qui lui dit à chaque étape, attention, fais plutôt aussi, qui lui ramène des partenaires, qui l'aide ram... en fait à chaque étape à en sa quête. Je
0: comprends mieux, d'accord, ok. C'est
1: plus ça. Okay. Euh, je ne sais pas si j'ai un autre exemple plus euh, parlant. Euh... Dumbledore. <rire> Dumbledore, voilà, Dumbledore. Ouais, voilà, si tu prends mm -hmm. Harry Potter, Dumbledore. Mm -hmm. Vraiment. Bon, sauf qu'il crève rapidement, c'est un peu dommage, mais. Euh... Oui, non, oui, non, non, on va peut-être on va, on va, on va pas vous associer, ouais, voilà. non, non. Mais si tu veux, dans, euh, dans, euh, Dumbledore, dans le truc Dumbledore, ça aurait été par exemple, euh, bah, Sirius aussi meurt, ça vous. Sirius survit à la fin de Harry Potter, si est là, Sirius. Son parrain. Euh, bon, bref, son parrain est là. En fait, c'est plus. Ouais, c'est si on devait être un personnage, serait clairement ça. Le. Euh... Le mentor euh, que tu peux pas au début, hein, 80% du temps, les gens, les gens leur répètent 15 000 fois la mmh. même chose, ils n'écoutent pas. Et un jour, quand tu appliques, avec l'effort de la personne, le héros, l'entrepreneur elle-même, son propre effort, finit par dépasser ce que nous-mêmes on imaginait.
0: Bon, Donc, euh, The last bon. question. Yes. Si on vous donne un million d'euros, sans... enfin, on vous donne à Afrique à un million d'euros, c'est-à-dire que vous n'avez rien à donner en retour, qu'est-ce que vous faites c'est-à-dire, ma question, en fait, le, 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 le véritable sens de ma question, c'est si vous pouviez brûler les étapes est ouais. ce que vous aimeriez être.
1: Étonnamment, et là, c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit avant, si je brûlerais les étapes, je testerais pour faire plus de contenu sur nos, sur nos créateurs. Je paierais euh, des équipes pour aller en interviewer et raconter l'histoire de nos vendeurs. D'accord. Là, vendeurs. tu
0: estimes que vous n'êtes pas encore à ce stade-là On oui. va le
1: faire, on va essayer petit mm -hmm. à petit. Mais si tu me donnes un million, je mets le million pour que ça arrive dans trois mois. En fait, je mettrai 10 équipes en Pour même accélérer temps. les choses. Voilà. Okay. Le problème, c'est que euh, l'argent n'est jamais le problème. En fait, le vrai limitant, même si j'ai un million, ce ne sera pas l'argent, ce sera moi. Est-ce que je suis capable aujourd'hui d'écrire les histoires et de raconter de façon fidèle et intéressante l'histoire d'entrepreneurs aussi complexe C'est compliqué, en fait. Et j'ai ce talent que j'ai de les connaître, de les coacher. Je ne sais pas si aujourd'hui, je sais le transmettre en écriture. Donc, ça va être un test. Donc, même si tu me donnes un million, mais juste tester plus ça, en fait. Et tu t'imagines, il y a un an, tu m'aurais dit ça, j'aurais peut-être hésité. Il y a deux ans, tu m'aurais dit, j'aurais dit, ah, j'aurais pris, euh, je sais pas, euh, Beyoncé pour venir. Euh, tu sais, je sais pas, tu vois, j'aurais imaginé que c'est l'extérieur qu'il fallait qu'il raconte qu l'histoire d'Afrique frère. Alors que maintenant, je sais que non. Ce qu'on a dedans est déjà ouf. Les gens avec qui on bosse sont déjà incroyables
0: j'espère voir ça un jour je, te, je, 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 Écoute, vous, je vous souhaite ça en tout merci, cas merci hein, vraiment
1: euh, on, vraiment okay. on va se battre pour arriver là hein.
0: Oulaï, on est à la fin, je te oh, remercie beaucoup merci, merci. d'être
1: venu oh, merci de m'avoir réinvité au...
0: c'est toujours aussi intéressant, vraiment <rire> je pourrais parler trois heures ouais, avec toi, mais on va pas, pas faire pas comme combien, la première fois
1: ouais, je sais pas combien de, fois, combien de temps on a mis cette fois c'est bien, en plus on est resté plus sur euh... Afrique Réa et le monde donc ouais, cette fois j'ai pas raconté mais les histoires de je dois dire qu'il y a un disclaimer à faire ma sœur tiens à ce que le monde sache que j'ai raconté n'importe quoi et, et elle claquait pas autant d'argent dans les sushis ou dans les pizzas <rire> elle a enfin... pas aimé ah il ouais, y, y, y a eu beaucoup de conflits après mais c'est super intéressant
0: <rire> ah bon bah écoute on, on en parle après en off voilà super merci beaucoup Moulay Allez,
1: ciao à tout le monde
0: ciao